0: Vlkommen til Franklike Forlart, en podcast der du få svar på altt du lure på om Franklike. Mittnam er geer vsluk?
1: O jej het de kørste aukrust. I dagens Frankrike Forklart ska vi snacka om ståa på den franske venstresiden akkurat nå, bare noen måneder för presidentvalget. Ska vi tro meningsmålingene, är venstresiden milvis unna och kommer till andre og avgjørende valgomgang. I snakkende stund kjemper hele sju kandidater om til runt en fjerde del av stemmene, og det ser dermed mørkt ut for de som håper och se en fra venstresiden i presidentpalasset de neste fem årene. Vem är de viktigste, viktigste kandidatene? Hvorfor er det så vanskelig for dem å enes om et felles kandidatur? Og finnes det et bittelite håp for den franske venstresiden tross alt, eller er den rett og slett dømt til å mislykes? Den som ska hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene er Ingrid Grønli Åhm. välkommen. Takk for det. Kjekt å være tilbake her.
0: Ingrid er journalist i Morgenbladet, og hun har tidligere jobbet i klassekampen. Hun har dekket fransk politikk og samfunnsspørsmål i en årekke. Hun har studert i Frankrike og skrevet en master om fransk filosofi ved Universitetet i Bergen. Hun er også forfatter av boka «Hjelp, vi er i EU» om den franske venstresiden og forhold til EU som kom ut i 2018. Og, kan du begynne litt sånn generelt, Ingrid, med å presentere den franske venstresiden for lytterne, slik den ser ut i dag? Hva er de viktigste partiene på venstresiden anno 2022?
2: Ja, vi kan jo ta det litt sånn kronologisk etter betydning. Da vil jeg begynne med kommunistpartiet, som var det viktigste partiet på venstresiden i ettergriks-tida, har fått æren for å bidra til å bygge opp det sosiale sikkerhetsnettverket i Frankrike, og inna sig har jo haft statsråda i regeringen helt fram till til 2000-talet och har varit viktig, i sån lokalt att många ordförera och varit en sånn organisatoriskt viktig i Frankrike. Men på 70-talet så miste de väldigt mycket betydning gradvis över till socialistpartiet som är på motekvivalenten till Arbeiderpartiet i Norge bara att de inte har den samme tillknytningen till fagbevegelsen. Eller i hvert måte den samme æren for å bygge opp velferdsstaten i Norge som vi gjerne tilskriver Arbeiderpartiet da. Um, og, men sosialistpartiet har jo har jo hatt uh, Frankrikes to eneste sosialparti uh, presidenter på venstresida. Ehm, um, eh uh, og så har de jo vært også det viktigste de siste 10 årene helt frem til det katastrofale valget i 2017, da de bare fikk 6 oppslutning. Uh, og da ble de jo omtrent erklært døde, det var nok litt prematurt, de har fortsatt en del folkevalgte og uh, ordførere og en levende partiorganisasjon, men de er definitivt ikke der de en gang var og den som da tok over, uh, måtte, uh, ja, tok over som ledende parti på den franske venstre side, kan man si det er det mer radikale venstrepartiet La France Insoumise, det ukulige Frankrike uh, som fikk 19 uppslutning i 2017 då. det är en ganska bred bevegelse som nu har ja, de har bara 17 uh, representanter i nationella församlingen, men över de dem en ordförer och en uh, viktig presidentkandidat. Och så har du i minst uh, de gröna som uh, kanske blev ända viktigare i 2019, då då de, de störst på vänstersidan i Europavalget och de fick en del viktiga byar i kommunalvalget og har fått litt sånn med med vinden det, det
1: er altså de viktigste eh, partiene, men det er som nevnt, som nevnt innledningsvis enda flere eh, kandidater. Og detta antallet kandidater på venstre siden, det forandrer seg stadig. Og flere vil nok eh, mest sannsynlig falle fra innen eh, 4. mars, som er fristen for å levere 500 underskrifter fra, fra folkevalgte, det som på fransk heter Perinage. Det ryktes at eh, det er svært vanskelig eh, i år for de såkalte små eh, kandidatene å få disse i havn. Men kan du likevel, likevel ta oss kjapt igjennom hvem som er med i gamet per begynnelsen av januar 2022, og hvordan de ligger an på meningsmålingene?
2: Ja, vi har jo Anne Nidal Gaud, Parisordføreren siden 2014, som er Sosialistpartiets kandidat. Uh, hun er jo kjent for å blant annet ha gått i krig mot bilene i Paris, og laget masse sykkelveier. hur har gjort det veldig trivelig langs scenen. Men det er jo litt sånn kontroversiell, ikke populær i alle miljøer. Og hun jo, ligger jo forferdelig lav på meningsmålingene. Hun dumpet jo ned til hele 3 prosent i desember. Og da øh, ble det jo gjort at det murres internt i partiet om det er riktig at hun stiller. Og hun lanserte jo selv ideen om å lage et primærvalg, selv om hun allerede hadde stilt uten et sånt valg, da, som det har vært tradisjon for i partiet. Og så er det jo Jean-Luc Mélenchon, som er leder av den radikale venstrebevegelsen som er nevnt, det ukulige Frankrike. Han stiller for tredje gang. Han fikk jo som nevnt 19 prosent forrige gang, så han har jo en sånn viss sjung som han lever på da, og har bygd upp ett politisk projekt over mange år. Men han har ikke den samme medvinnen som han hadde i 2019. Han er jo også veldig kontroversiell. Han har mange støttespillere, men han er også... Uh, ja, en, altså en uh, mange synes nå reagerer nok på at han kanskje ikke er så presidentaktig. Han uh, kan være litt sånn gretten i debatter. Uh, og nå ligger han på sånn mellom 9 og 13 prosent da, på meningsmål en gang. Uh, og så har vi um, Kommunistpartiet stiller noe med en egen kandidat, uh, som heter Fabian Roussel, er partiets uh, leder. Han kan vi nok regne med at det forsvinner. Han er på 3 prosent på meningsmålingene. Men man kan jo merke sig det at det er lenge siden har stilt sin egen kandidat. De har blitt å stille seg bak Mellansjå. Så det er jo tegn på en sånn splittelse på den radikale venstresiden. At de ikke gjør det i år. Og så er det Yannick Jadot som er de grønnes kandidat. Han har vunnet et primærvalg i partiet. Og... Han har jo bakgrund fra Greenpeace, en sånn ekte miljøaktivist. Han er også medlem i Europaparlamentet. Og han har nå 7 Det er jo heller ikke veldig mye å skryte men jeg tror man, bør, man må både regne med at han kommer til å kjøre løpet ut, det har han sagt at han skal gjøre. Og man kan også se for seg at det kan bli aktuellt for Sosialtistpartiets kandidat å, om ikke de trekker sig så kanske den gangen her så er det dem som stiller seg bak grønne og ikke motsett som de har gjort før. Mm. kan bare
1: skyte inn på det grønne at de hadde jo også et primærvalg og der var det usett vanlig jevnt altså det var overraskende jevnt mellom de to toppkandidatene Jadot møtte Sandrine Rousseau en relativt ukjent for mange kvinnelige politiker som hvor skåren ble sånn 49-51 i Jadots favor og hun var sånn øko var var liksom hennes hovedplattform, Så det, og han må jo nå ta henne inn som sin fremste rådgiver, for at de som støttet henne skal få litt å si i hans valgkamp. Og det er interessant å se liksom hvordan de radikale kreftene også internt i, hos de grønne har gjort seg gjeldende. Mm. Men du
2: var i gang med å ramse
1: opp kandidatene
2: Ja, kan også nevne om Jadot at uh, jeg har sett at Kilda nær Macron ser han som den største trusselen på venstre siden faktisk, det er interessant Han er jo en mer sånn sentrum-venstre type han, og pluss at klima har vært en sak Macron alt, har ønsket å merke seg litt på så det kan man merke seg uh, Og så er det i tillegg Arnaud Montbourg som er han kommer med en liten liten melansjö på någon måtta det att den bägge är utbrytare från socialispartiet Montbord var jo næringsminister för makro i Holland sin regering men tracksa från regeringen där för han han ligger mer till vänster lå mer till öster i det partiet och var kritisk han är för övrigt så han driver med honningproduktion og är advokat og är väldigt sån av näringspolitik så han är lite sån här ja, uh, nationalisering og industri, det er liksom hans viktigste saken da. Men jeg tror vi kan regne med at uh, han heller nok ikke løper ut. Han er vel på ja, 1 prosent vann på siste meningsmåling. Mm. Så
1: har vi, en må bare nevne det også, har to tråtskister som er fortsatt med i gamet, de gode mm. gamle stegene, Natalie Erto, er det vel, og Philippe Poutot, hver ja. fra sine små, bittesmå partier på ja, de kommer nok
2: alltid til å stille, rett og slett, mm. og det, de er bare gjengangere. Jeg synes bare det,
1: det sier litt om stå på franske venstresiden når de ikke engang klarer å en som en trotskist. Jeg synes liksom det er ganske, ja, talende i seg selv.
0: Ja, ja de, de kommer nok alltid til å stille, men de, de blir nog ikke presidenter med det første. Uh, og, og det er, så, så det er altså ganske mange kokker på venstresiden, uh, og uh, um, det har det jo vært en stund. Da du var gjest i denne podcasten høsten 2020, så snakket vi om at den franske venstresiden over lengre tid har vært preget av indre konflikter og splittelser og store egoer. Og på høyresiden så har de nå klart å ende som en kandidat, Valérie Pécresse, som da vant nominasjonsvalget. Og hvorfor klarer ikke venstresiden det samme? er uenighetene virkelig så stor, at det er helt umulig å finne en kandidat for venstresiden?
2: Så må vi jo understreke det at Høyresiden tross alt ikke bare har en kandidat. Altså det er det tradisjonelle Høyrepartiet som har valt en kandidat. Men det er jo flere kandidater også på Høyresiden, og faktisk nesten like mange, egentlig, hvis man ser på det. Og flere viktige kandidater i år i og med at Semor nå har kommet til og plutselig får masse stor oppslutning. Da. Og jeg mener jo at det er... Altså, fransk media er veldig opptatt av det spørsmålet du stiller. Men jeg mener at det kanske blir litt overdrevet, for jeg mener at det er ganske naturlig at du i alle fall vil ha tre kandidater på venstre sida. Du vill ha en en fra et moderat venstreparti, du vil ha en fra et radikalt venstreparti, og fra et grønt parti. Og det er jo en lignende oppdeling som vi ser i sammenlignbare land, også i Norge. Og eh, man kan jo si at det er tre fraktioner som kan enes om det meste, men som likevel være, vil ha... Veldig store forskjeller når det kommer til radikalitet og tilnærming og vad man synes er viktigste saker. Og ikke minst på stil, som også er ganske viktig på den franske venstre siden. Men vad vil du si de største uenighetene går på? Hvilke saker det er det som? Liksom? Eh, noen viktige saker er for eksempel atomkraft, som man er litt uenig om hvor fort man ska avvikle det, eller om, om man bør avvikle det helt tatt. Mm. Og så er det holdninga til EU, der som særlig har vært, det har vært en veldig viktig sak for Melanchot i hans karriere. Han har endret litt ståsted der nå, men han mener jo at man ska bryt med EU-traktatene og eh, liksom kjøre sitt eget løp. Da. Mens både De Grønne og Sosialistpartiet har, har også en litt sånn kritisk distanse, men ønsker mye mer samarbeid. Mm. Eh, og så har du pensjonsalder som diskuteres mye nå, det skal sies at forskjellen er på 62 og 60 år, så det er ikke store ting det snakker om, eh, så det er ikke nødvendigvis sånn at hver, en enkelt sak er utrolig viktig, men det, det handler om stil og tilnærming og eh, hva man sett først da. Mm.
1: I eh, forsøket på å gjøre dette umulig, nemlig å samle den franske venstresiden, så dukker det stadig opp en og annen som hevder att jeg er den rette til å samle venstresiden, och du nevnte Ernaud Montebourg, den avhopperen fra Sosialistpartiet, han har gjort ett forsøk med sin bevegelse L'Aireux som er en sånn fotballmetafor. Och eh, nå sist är det tidligere justisminister under François Hollande, Christian Taubira, som har flere blir ansett som eh, en mulig redningskvinne. Kan du fortelle litt om hvorfor mange ser til henne
2: nå, og har du selv tro? Ja, altså hun er jo en populær figur, har jeg inntrykk av. Uh, hun markerte sig jo da hun meldte seg ut av hvordan sin regjering, fordi han hadde lyst til å innføre dobbelt statsborgerskap for, uh, eller fjerne det, for uh, dømteterrorister. Og der gikk hennes grense, så hur sa opp med brask og bram, og det er nok mange som tenker at det er et på sterk integritet. Hun var jo også ministeren som innførte mariage portos, ekteskapsloven, som tilåt homofile å gifte seg i 2013. Så hun er en sånn, er nok en sett på som en kanskje en varm og samlende figur. Og det kan jo godt være at hun hadde vært en bedre kandidat for det moderate venstre. Kanske burde Sosialistpartiet har hatt en prat med hu og funnet ut at hun gjør seg bedre enn Hidalgo. Men jeg har väldigt lite troa på tanken om at dette skulle kunne bli en kandidat som samler hele venstresiden. Og det har jo også resten av venstresiden gjort ettertrykkelig klart. Både Melanchot og Jadot og Rossell har sagt at det er helt uaktuelt for dem å være på et sånt primærvalg. Og så har jeg lyst til å fortelle om bakgrunnen for Tobira også, som, noen som jeg synes er litt komisk, er at hun, uh, hun har blitt en sånn syndbok for noe som skjedde i 2002, som var da uh, statsministeren for Sosialistpartiet, Lionel Sjåsbæ, regnet med at han skulle kunne bli president, at han skulle komme til andre runde. Men det gjorde han ikke. Mistet helt marginalt, så kom han ikke videre. Og i stedet for så var det uh, Jean-Marie Le Pen, yttre høyreskandidat, faren til Marine Le Pen, som for første gang kvalifiserte seg til andre runder, og det var jo et gigantisk sjokk, og førte jo til enorm sorg på den franske venstre siden, og den som fikk skylden for det, det var bland andre Christiane Tobias, for hun stilt så i det valget, i likhet med ganske mange andre kandidater, det var liksom spesielt mange kandidater på venstre det året, og alle fikk øh, ja, noe sånn mellom 2 og 5 prosent uh, så den bidrød til å ta stemmer vekk fra Sjåsberg. Um, jeg mener det var urettferdig den gang å legge skylda på Tabura uh, men så det er jo interessant at hun nå plutselig kommer tilbake og har lyst til å gjøre noe lignende igjen uh, og jeg mener jo at en, at Venstre sier jeg gjør en stor feil ved å holde på sånn, fordi at det er litt sånn at man, det er litt sånn på respekt egentlig for politiske forskjeller, og for at her har du kandidater som for eksempel Mélenchon som har bygd upp et politisk projekt over flere år, så det er litt sånn merkelig å at han plutselig skal gi blaffen i sine søttespillere og sin bevegelse, og trekke seg tre måneder før valget, til fordel for en kandidat som ikke har et politisk program og plutselig kommer uh, seilen inn. Det som Mélenchon selv sier, «C'est
1: pas sérieux!» yeah. <laughs> Så det sånn, det. dette her er ikke, ikke som sånn man han gjør det ordentlig, når han uh, på um, en ny kandidat nå hundre dager før valget. Mm. Altså, jeg
2: tenker at dette, dette får bli en sak i Sosialistpartiet, de får finne ut hvem det er som uh, er best egnet til å representere dem nå. Og så får man anerkjenne at, at både de grønne og de mer radikale venstre også ønsker å stile en kandidat.
0: Nei, nå, nå vet vi jo ikke nå, vi snakker sammen 6. januari, vi vet ikke vad som skjer med Tobira, om hun kommer til å stille eller ikke. Uh, hvis hun ikke stiller, så sa du i sted at kanskje Hidalgo kommer til å stille seg bak til Grønnes kandidat. Så jeg tror uh, det, ikke det skjer. Uh, nei, jeg, jeg, jeg tviler også på at de kommer til å slå seg sammen, jeg vet ikke om det er en mulighet, men hvis det skjer uh, og Sosialistpartiet ikke uh, faktisk har någon presidentkandidat uh, i dette valget, vil det bety kro på døra for partiet, eller tror du det kan genomstå en gang i fremtiden?
2: Så det lever jo fortsatt uh, gjennom folkevalgte og gjennom ordførere og genom en partiorganisasjon, så det dør ikke med det første. Men det er nok litt som, som kommunistpartiet, så det lever fortsatt, uh, og det har jo en viss betydning i politiken, men uh, uten at har den der store evnen til å være ett samlende stort folkeparti. Da. Så det kan jeg ikke helt se for meg at de blir med det første. Mhm. -mm. Og du nevnte også at Jean-Luc Mélenchon er den som har
1: gjort det best på, på meningsmålingene så langt på, på venstresiden, eh, selv om han da selvfølgelig da ligger, ligger langt bak eh, det imponerende resultatet fra 2017. Han er jo også den eh, foreløpig eneste presidentkandidaten som har møtt eh, en annen litt kontroversiell presidentkandidat til debatt, nemlig den mye omtalte Éric Zimour, som var har vært eh, høstens overraskelse, kan man vel si, eh, presidentkandidat på, på ytrehøyre. Hvorfor tror du at Mélenchon i motsetning til da, de fleste andre av hans kollegaer takket ja
2: til å møtes mor og ser du noen likheter mellom, mellom disse to? Det var ju en jätteintressant debatt mellan de två som varte i över to timmar. Och då sa jo Melanchò lite själv varför han hade valt att stilla och det var att han ment att uh, det var fel att bara ignorera sin mor. Uh, det borde inte bara bli reducerat till slagsmål sånn mediespill. Han ville ta idén på allvar och möta dem skickligt och utfordra dem. Eh uh, och det gjorde han ju absolut. Ehm um, och han så jo lite i det var jo en ganske sånn interessant match kan man si mellom de to da, fordi du ser jo at de begge er veldig sterke retorikere, de er väldigt opptatt av historie begge to, av republikanske idealer men de har jo helt forskjellig tolkning av de här idealene og det er jo intressant interessant å høre hvor viktig det her alt fortsatt er da, i fransk politikk uh, og, men Semour er veldig opptatt av fransk identitet och religion, han mener att- det franske egentlig är den katolske arven, og at innvandrere egentlig kan inkluderes i det som er ekte fransk, så mener jo Mélenchon tvert imot at religion bør få mye mindre plass, og at det er alt for mye om identitet. Han er ett mye mer inkluderende nasjonsbegrep. Han snakker blant annet veldig ofte om begrepet kreolisering, kreolisæsjon, som han betegnes som en sammenblanding av kulturer der det oppstår noe nytt. Da. Og det er sånn han ser på det franske samfunnet. Mm, som er et begrep
1: hentet fra en forfatter som heter Édouard Glissant.
2: Mm, det er veldig,
1: veldig interessant å se den motsetningen mellom, mellom Zimot og Mélenchon på det, på det punktet. Enig.
0: Ja, og, og vi har jo som, som nevnt veldig mange kandidater på venstresiden, men venstresiden er ikke særlig sterk i Frankrike for tiden, og det er mange kommentatorer som har sagt at Frankrike heller mot høyre, og at venstresiden aldri har vært svakere. Hva tror du det skyldes? Er ikke franskmenn opptatt av tradisjonelle venstresidesaker som sosial rettferdighet, kamp mot økonomisk ulikhet og miljøvern lenger, eller...
2: Nei, det er jo kjempevanskelig å si, da. Hvis jeg hadde hatt svaret, så hadde nok sikkert mange franske presidentkandidater vært betalt med for å <laughs> høre det. Men det interessante er å se på spørreundersøkelser, hva franskmenn selv sier de er opptatt av, og der i høst var det flere undersøkelser som viste at de setter kjøpekraft øverst, eller mangel på sånn, da. Og at de er bekymret for sin egen økonomi, det skulle man ju tro att var en sak vänstersidan kunne hävda sig på. men det kanske ger dem ikke god nok svar. Ehm, eller man ju lura på om enkelte spørsmål som høyre sida opptatt av, sikkerhet, eh invandring, får veldig mye plass i media. Det er saker det er vel lett å skape store overskrifter og hisse debatt om. Eh identitetspolitikk har også blitt veldig viktig også i franske media da de siste årene. Noe av oss og Makrons regjering har bidratt til, så at man kan jo lure på om det har med det å gjøre også. Ellers er det jo rett og slett bare ikke godt å si hva velgerne vil eller ønske. Da.
1: Men venstresiden ligger jo da, må vi konstatere, med relativt bruket rygg, og da er jo det mest sannsynlige scenariet, forløp i hvert fall, at andre valgående blir en kamp mellom sittende president Macron og en av høyresidens kandidater, enten det blir Valérie Pécresse, Marine Le Pen, eventuelt Éric Simó. Og Macron, han teller jo egentlig det politiske sentrum. Men som president har han jo blitt omtalt som, som mer høyrevridd, til tross for at han selv var medlem av en sosialistregjering før han ble president. Tror du at Macron må... Se till vänster igen nå, för att markera sig tydligare mot de andra
2: huvudmotståndarna som är på vänster som är på höger sidan. Jag tror inte han trengde för att uh, den här valkampen kändes att fågå på högersidan bara halvdelängs så säkert på. Um, men det kan nog gott vara att han likväl vill markera sig mer på sellerklimat då for å passe på at han får med seg de sentrum venstre som han tross alt fikk forrige gang. Det var jo en viktig velgegruppe det også. Um, man kan jo også for øvrig legge, legge til at Macron også gjør det vanskeligere, både for venstre og høyre siden, fordi han nettopp spiser fra begge kanter. Så, så det er jo flere om ballen og mindre, mindre spillerom, rett og
1: Har du lyst til å gi oss en spådom? Hvem tror du
2: blir de to motstanderne i andre valgengang? Oj. Alltså det blir garanterat makrå då och vill jag tro øh, men det är ju spännande vem som blir nummer 2 för att det är så små marginaler snack om och särskilt nog när du har eh øh, kandidater på bägge sidor så, så kan det komma överraskelser och det är ingen som kan ta den kvalificeringen för givet då. Um, men øh, nej, jag vill nog kanske tro att alltså Pekrest kan överraska. Hur kan få det till hur också? men det er ikke usannsynlig at vi får et reprise av valget 2017 med en match mellom Le Pen og Macron
0: På slutten av hver episode så ber vi gjesten om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefalling til lytterne våre, Ingrid? Jeg har lyst til å
2: franske forfatterne og journalisten Florence Obna, som har skrevet flere bøker og reportasjer for Avisa Le Monde. Hun en sånn type som alltid drar ut og lever sammen med dem hun skriver om. Hun har oppholdt i rundkjøringa sammen med Gule Vester, og har under pandemien har hun bodd 11 dager på et sykehjem og skildret hvordan nestengingen var for de eldre der. Og nu kommer det jo en film, på franske kinoer som heter Ouistram, som er basert på en av hennes bøker om da hun meldte seg det lokale, på det lokale navkontoret i Nordfrankrike og tok seg jobba eh, og skildret livet i arbeideklassen der. Det er en film som er regissert av Emmanuel Carré også en veldig god forfatter med Juliette Binoche i hovedrollen eh, men jeg kan jo jeg anbefaler også hennes siste bok, som heter Lancône de la Post, som er en sånn uh, utrolig spennende true crime, men som også viser hennes helt unike evne til å skildre det franske samfunnet.
0: En virkelig gravende journalist der. Mm. Kjerstin, har du også en anbefaling?
1: Ja, den er av en litt annen sjanger og ganske enkel. Det er kjøp et gavekort på en fransk restaurant. For i Oslo, for eksempel, så er det flere slike restauranger, men mange har dessverre måttet holde, eller holde fortsatt stengt på grunn av smittesituasjonen, og da er det en fin gjest, synes jeg, å kjøpe et gavekort og gi det til sig selv eller en venn, så har man noe å sig seg til, pluss at man hjelper en bransje innød. Min personlig favorit er Le Benjamin på Grynelekka.
0: Tusen takk for det. Eh, alle dagens referenser finner dere på Facebooksiden og på nettsiden vår. Og vi minner også om at vi skriver en kronikk i forbindelse med vår episode, og där ser vi på tema som vi har gått gjennom i dag fra en litt annen vinkel. Eh og denne kronikken finner dere på forskning.no og på Transit og på nettsiden vår. Og denne episoden ble som nevnt innspilt helt i begynnelsen av januar, så om den franske venstresidens messias har dukket opp da, så kan dere lese om det i kroniken. Og da gjenstår det bare å takke vår gjest, Ingrid Grønnli, om, så høres vi igjen av neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir.
1: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom universitetet i Oslo og høyskolen i Østfold. Podcasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut Francie i Oslo og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side, Frankrike Forklart. Här vil du også finne referansene som nevnes i dagens episode.